0: Шевоатов, Готевох, Шанатова, хорошего Нового года, Хорых, Бари, хорошей зимы и так далее. Я возвращаюсь к циклу Мишли. И мы находимся на 49 девятом уроке по циклу Мишли. Глава номер 7, предложение номер 12. Мы возобновляем. Но чтобы вернуться к этому кусочку, я думаю, что мне придется, поскольку был очень большой перерыв, хотя бы по-русски немножечко прочитать сначала этой главы, седьмой главы. «Сын мой, сохрани слова мои, заповеди мои, сбереги при себе. Сохрани заповеди мои и живи учение мое, как зеницу глаз твоих. Навяжи их на перство твои, напиши их на скрижалях сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и назови разум родным, чтобы пренехранить себя от жены чужой, от жены странной, чьи лести речи льстивы» потому что я выглянул из окна дома через решетку и увидел среди простаков, заметил между молодыми людьми и разумного юношу, который переходил улицу около угла ее дома, шедшего по дороге к дому ее, в сумерке, на исходе дня, в ночной темноте и мраке. И вот навстречу ему женщина в одежде блудница с коварным сердцем. Шумлива она и необуздана, ноги ее не бывают в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла делает она засаду. И схватила его, и целовала его с бесстыдным лицом, и говорила, я должна была принести мир твою жертву сегодня, я совершила обед моей. Поэтому я вышла навстречу тебе искать лица твоего, и нашла тебя. Пока остановимся и начинаем где-то примерно с 12 главы, с предложения разбирать это. Еще раз, предложение 12 говорит, пам, бы Хуц! Нет, секундочку. Да. Памба Хуц, в в Вэсель Кольпина Иногда снаружи, иногда на улицах и на всех, на всех углах делает она засаду. Говорит, э, начнем с Мальбима, да? Говорит Мальби, Мальбим здесь такой простой. Он говорит иногда снаружи, что это имеется в виду снаружи дома, с, с обратной стороны. Иногда на улицах, в месте, где есть Рушуда Раби, много людей. И тем не менее, даже там, на каждом углу дома, в стороне от людей, которые проходят по сторонам, она делает засаду. То есть, эта женщина-блудница, это Таава и Хемда, я напоминаю, э, делает засады для того, чтобы захватить его. И Гагро пишет, вильнюсский Гаон сейчас начинает нам объяснять технику, как это работает. «Паамба хуц, иногда снаружи» и мало говорит что это относится к тому что было сказано раньше в предыдущем посуке а именно когда сказано что, что внутри дома она все время находится там где много людей и внутри дома не бывает ее ноги те кто помнят шет это конец книги мишли Эщет такая известная кусочек, где говорится, что она все время находится дома, и отсюда известная фраза: "Кольку вот Батмейл пнима, вся, э, все, вся почесть, все уважение дочери царя, она находится внутри. И Шазана она находится все время наружу, снаружу, лоишка бойта В доме не бывает ее ноги. Но Мидгара тамид бетал она все время нападает, набрасывается этой Шазана." На Талмедей Поэтому сказано, что иногда это находится снаружи, то есть те люди, те учени ученики, которые учат Тору, Талмидей Хахомим, которые учат простой пшат Торы, Тора, простой пшат Торы, называется худс. Га здесь идет по своей шите, шита точка зрения, которая э, он на Рамо. Рамо в Галахот Талмуд пишет, что э, сот «Тайный смысл Тора» называется «Сфарим Хитсаним» – «Внешние книги». И Рамо пишет, что он учит эти внешние книги очень, очень поиногда, очень редко. В тот момент, когда остальные люди в шаббат после Сауды идут поспать или погулять в каких-то там садах и так далее, получить удовольствие подышать воздухом, то Рамо в это время остается за столом и учит Кабалу. Ситрей Тора, тайный смысл Тора. И он называет это своим хиценимем и пишет, что на это надо уделять временное на изучение Тора вот так, урывками. Основное изучение Тора должен быть пшат. Гаон Мивильно там приходит лохлок на рамо и сказать, что человек должен выучить, он имеет, ну, не каждого человека, понятно, а определенных людей, которые должны выучить всю Тору целиком, то есть они должны пройти весь пшат, и после того, как Гимора уже у них будет в кармане, они ее выучат, и это надо сделать быстро. После этого основная часть изучения Тора это именно скрытая часть Торы, это именно Кабала, это Шитагагро. Здесь он идет по, по этой точке зрения, и пишет. Даригав Рамхаль тоже так же считал. Рамхаль считал, что любой человек должен, кроме, не любой, кроме тех, кто занимается тем, что они рабоним, то есть они по аллахал и рабим, те, которые должны говорить, как себя правильно вести многим людям, они должны постоянно учить Гемор пшат, Поским, чтобы знать Галаху и объяснять Галаху. Люди же, которые, в общем-то, более-менее представляют, как себя вести, а с вопросами идут к Краву, Рамхаль считал, что они должны быстро-быстро пройти всю Тору целиком, весь Шаз, знать его, и после этого начать быстренько учить уже Кабалу, как основную часть изучения Тора. Понятно, что сегодня это как бы будет не совсем правильно. Но, тем не менее, Гаон пишет, что вот это вот Ишазана – это Ецаргара. Она «тамит Мидгараба Талмедей Хахомим, Она всегда набрасывается на талмидей хохомим. Но среди талмидей хахомим мудрецов Торы, есть тоже разные как бы виды этих мудрецов Торы. «Паам бахуц». Иногда она набрасывается на тех, кто снаружи. Имеется в виду. Те ламдим бшутэй Торы. Те, кто учат простой смысл Торы. Шопшутэй Тора не крахутс Что простое понимание Торы называется «хуц», называется внешнее. Как сказано, «хохма бахуц тарена». Хахмот, мудрость, снаружи будет танцевать. Памбрхот, иногда она набрасывается не, на, не, не Бахутс, а Арховот, на улицах, дословно. Кто такие улицы? Это те Талмидей Хахамим, те учащиеся Торы, которые учат драш Торы, которые учат не только простое понимание Торы, но учат драшот. Драшот э, называется Арховот, говорит Гагром. И приводят Раю, что сказано Барховод Тенкала». Это тоже сказано в Мишле, в первой главе, я не знаю, кто-то еще помнит, что было сказано в первой главе или нет. 20 глава первого предложения сказано, что Барховод Тенкала», что Тора будет давать свой голос на улицах. Есть хуц, это снаружи города, есть внутри города барховод, это более сильный такой аспект Торы, который называется «драшот». Что такое «драш»? Мидраш обычно говорят. Само понимание Драши в основном – это не то, как у нас сегодня принято воспринимать мидраж, как Медраж Агада. мидраши делятся на две вещи – Медраж года и Медраж Галаха. Мидраша Агада – это Медраж, который, как правило, очень непонятный. А медраж Галаха – это, в общем, основная часть Торы, которая показывает, как из письменной Торы выучивается Галаха. То есть, каким образом мы можем ли дрожь какой-то посук на Голоху? Это основная часть Торы и тоже очень непонятная, я в скобках добавляю. На сегодняшний день мы очень слабо понимаем, как из какого-то посука можно вывести голаху. Это была работа Раби Шмейля, Раби Акива, Раби Тарфона, Тонаем определенного времени. Даже Амараем уже почти не занимались дрошот не говоря уже про более позднее поколение, мы в основном сейчас просто учим Галаху, как письменная тора связана с, уст, с устной торой. Это вот те коронки над буквами, которые были открыты рабьякивы и которые даже Маширабейну не точно мог понять, то, что называется «галоха Ламойшими Синой, то есть связь между письменной торой и устной торой, то, что было дано Маширабейну на горе Синай, но не записанным фразами в письменной торе. Это Галаха, которая сказана Маше, какой-то ремес, какой-то намек, какая-то дроша может быть в Торе, и она уже выводит с рабе и его товарищами, а до нас она уже доходит в выведенном виде, и голова, чтобы мы поняли, как себя вести, а понять точно дрошу – это всегда очень трудно. Таким образом, здесь указано, что иногда ясрахаран в виде Таева и Хэмды, и Шазана, набрасывается на Талмит-Хахама, который владеет Пшатом Торы, иногда, который владеет Драшем Торы, Драшот я сказал, что драшот бывает двух видов. Мидраш галаха и мидраша гада. Мидраша гада это когда из псуки выводятся какие-то вещи, связанные с их шкафой, с мировоззрением. Они тоже не всегда понятно, как укладываются в псуким, но тем не менее из них выводятся наше мировоззрение, и понятно, что оно базируется все целиком на Тараше Биктап. И это все относится к понятию драш. Это второй уровень изучения Тора снизу вверх. Этель Кольпи на Тареф. На каждом углу она делает засаду то есть эльпиот это уже внутри города на каждом углу в городе она делает засаду пен яйцамишаам может быть она оттуда выйдет Ваас, мидгаре гамбо и тогда так же на него она будет мидгаре лиэдгород нападать набрасываться потому что все время когда человек находится в городе она не может ловоиться, она не может к нему войти как сказано бы ир Амарейга Тамар. Поэтому сказано, Таро делает засаду, что она делает засаду, может быть, он оттуда выйдет. Имеется в виду, что поскольку Пардес, Пшат, Ремеш, Драш, Сот, он соответствует четырем буквам имени Всевышнего, Юткой Лавкой, Вавкой, четыре уровня понимания Тора соответствуют этим четырем буквам имени Всевышнего, говорит Гаунн вильно: что Сот, он относится к буквам Юткой, э, это... Фактически, это СОД, тайны и ремис, и намёк. А две буквы ЮТКЕ, они постоянно находятся вместе. Они называются РАИНШИ, ЛОМИТ, ПАРШИМ. Две, два близких, два, соединенные, которые не могут разъединиться никогда. Поэтому люди, которые занимаются СОДОМ и РЭМИСОМ, Говорит Гаон, что Ецергора не может справиться с этим человеком, но когда они уходят от него, сворачивают от него, то она прежде всего нападает именно на них. И вот это то, что сказано здесь по сутке, что она находится на углах города, на углах домов города, что, может быть, он выйдет из своего дома, из города, в котором он находится, из вот этого вот состояния, и тогда Ецергора делает ему засаду, чтобы иметь возможность на него наброситься». Это достаточно интересный такой момент. Э, Во-первых, мы уже неоднократно, по-моему, встречались, я могу забыть, может, я где-то в другом месте это объяснял, но Гаон пишет в нескольких местах, в том числе и Мишли тоже, что икор работы Ецергоры, горы оно относится к Талмиде и Что Ецергора она оставляет народы мира и, и обращается, нападает на Амисраиль. Внутри ам Исраиля она оставляет там гарцев и нападает на Талмидей Хохоми. И это очень понятно, потому что захватить одного Талмидей Хохоми для Ецархары важнее, чем захватить там десятки нечестивцев, людей, которые не очень грамотные, не, нету у них Торы, это более или менее понятно. Только я, естественно, не призываю бросить изучение Торы тому, кто начал ее изучать, Хасу Шолу. Но... При этом сказано, что Всевышний создал Яцергору и создал Тору, который является тавлином средства для борьбы с Яцергорой. Но Яцаргоре важнее, она больше старается напасть на человека, который занимается Торой больше, чем на остальных людей. Может быть, остальные люди теряют при этом больше, это отдельный разговор, но не сейчас. Хотя, может быть, и сейчас, надо сказать. Но здесь есть такой гаон, который не в этом месте. Вильнинский гаон пишет о том, что мы иногда, когда смотрим на медот, на качество людей, мы можем увидеть в качествах людей такую вещь, которая кажется внешне несуразной совершенно. Мы можем увидеть людей, которые совсем не Талмудей Хаховим, совсем не Мудрецетора, с очень хорошими рожденными или воспитанными медот когда люди добрые, отзывчивые, готовые до, до, делать добро друг другу и так далее. И очень часто видим среди Талмидей хахомим людей жестких, людей, которые как бы замкнутые в себе, меньше помогающие людям и так далее, и так далее. То есть мы видим медот качества, которые у людей, которые не Талмидей хахомим, бывает сильно лучше, чем у тех людей, которые Талмидей хахомим. И это вызывает некоторый протест у разных людей, иногда у людей, которые думают делать им чуву или нет, и так далее. Понятно, что в момент, когда человек делает чуву, чува в основном делается, это очень неправильно, но так оно происходит. Человек делает в основном шоу под воздействием кого-то, кому он попался в руки. Кто-то ему понравился, он сделал шоу, другой человек ему не понравился, он решил не делать шоу. Это абсолютный абсурд для любого здравомыслящего человека, потому что какая разница, мне нравится или не нравится дядя Вася или дядя Хайм, если весь вопрос существует, творец и хочет он от меня мецвод или нет, если мне встретился верующий мерзавец, то это никак не должно мешать делать шоу. Но, тем не менее, это мешает, и это как бы проверено, и ничего с этим, я не знаю, что с этим сделать можно, кроме как немножко подумать. И очень многие люди, которые делают, ну, многие, я не знаю, некоторые люди, которые начинают вращаться в религиозном мире, видят какие-то недостатки религиозного мира, они есть. Я не могу сказать, что их больше, чем в нерелигиозном мире, и, на мой взгляд, много-много меньше. Но они есть, и они могут мешать, и могут мешать по самым смешным причинам, как бы... Я слышал вещи, которые, если пересказывать после этого, то кажутся настолько несуразными, что непонятно, как здравомыслящий человек это может сказать, грубо говоря. Кто-то входит в мия и говорит, там очень грязно, поэтому религиозный мир меня не устраивает, поскольку это грязно. А вот я въезжаю в Хилонимный район, там чисто, убрано и так далее. Это несуразно по многим причинам. Во-первых, если религиозные люди больше пачкают, то это не значит, что Бога нету, я не должен жить по законам Тора. Это абсолютный абсурд. А во втором просто если второе, что мне кажется еще более важное, если посчитать количество детей на да, душу населения в религиозном районе и в нерелигиозном районе и плотность и так далее и количество денег, которые Ирия тратит на уборку в одном районе и в другом районе, то будет очень странно, почему у меня Шарим такой чистый район? Это будет совершенно непонятно и необъяснимо. Но, во всяком случае, независимо от сворота логики, о которой я говорю, понятно, что это не должна быть причина для того, чтобы Тора имела какое-то меньшее значение в жизни человека. И тем не менее, Гаон пишет, что мы часто видим: бывает такое, что мы видим, что человек абсолютно слабо религиозный, обладает лучшими качествами, чем человек сильно религиозный. И он пишет, что это очень понятно, почему происходит. Макор этого вот этот вот двенадцатый поступ, который мы сейчас учим, что чем больше человек становится Талмитхахамом, тем больше на него работает против него Ецаргара, и Ецаргара одевается в медот в качество человека, и, соответственно, эти качества могут внешне мешать значительно больше, хотя уровень человека бен- «бэйно бэна кодэш «между ними, между Всевышним» может быть очень высокий, внешне это может отражаться не так. Это не всегда, но такое бывает, и поэтому объяснение этому очень простое и примитивное, которое написано вот здесь, в 12-м Но здесь Агро приходит с значительно большим хидушем. Он говорит о том, что несмотря на то, что гора ее интересует Тулмиды и Хахоми много-много больше, чем остальные люди, народ мира почти не интересует Амис Роэль чуть больше, но тоже не так сильно, а вот Талмидриха Хамим все сильнее и сильнее. Но при этом он пишет, что человек, который доходит в изучение Торы, наверное, имеется в виду, а он этого не пишет, но так бы очевидно, что это имеется в виду. Имеется в виду человек, который дошел до изучения Торы, до вот этих высот Ремеза и Сода. Который дошел тогда, когда ему можно и нужно этим заниматься, не имеется в виду человек, который не учил ничего, кроме соды, это немножко абсурд, об этом он не станет писать просто, это шизофрения, это другая проблема. Но человек, который вышел на этот уровень, то к нему Яцаргара уже не может подступиться до тех пор, пока он не выходит быхуц наружу. Вот тогда она его подстерегает и на него обращает много внимания. Это довольно интересный хидуш, он это связывает с двумя с четырьмя буквами имени Всевышнего, что каждой букве соответствует определенный уровень, и первые две буквы, кей они не могут разойтись друг от друга, и поэтому объединение с Ирадшамаями, объединение с э, тем, что мешает ей церковь, к нему подступиться, э, у человека, который занимается ремизом и содом, намного-намного выше, чем другое. Это хедуш Гаона, я не знаю, Макора этому, источника этому. Так Гаон учит этот посуд Мишлей. Может быть, где-нибудь в других местах, в комментариях на Кабол, он пишет что-нибудь более подробное, я не знаю, не встречал. Но знать, что это хидушка, которая принадлежит Гаону, мы можем. Теперь он не приводит Макора. Обычно, если бы это был Макор, источник этого был где-то в Сифре до в Зогаре или еще где-то, то это, наверное, было бы приведено. Поскольку, когда его не приводит, то можно смело говорить о том, что это его личный хидуш. Хотя, на самом деле, часть из этого написана в Зогаре, очень небольшая часть написана, а именно то, что два верхних уровня изучения Торы, Ремис и Сот, они соответствуют двум первым буквам имени Всевышнего. Макор этому, источник этого находится в третьей главе книги Зохар, и он существует. Но то, что при этом горы не может помещать человеку, который прилеплен к этому, это уже в Зохаре не написано. Окей. Okay. Двинемся дальше. Тринадцатое предложение той же главы э, говорит... Э, в вот эта женщина блудница, она схватила его, вынашкала, поцеловала его, вы обнаглела настолько, что сказала ему: говорит Мальбим, о чем идет речь? Мальбим говорит, схватила ее, телех, она идет багаза мимо дрега на дрега, она это делает постепенно, ее наглость растет от ступеньки до ступеньки, то есть поступенчато. Вначале она его хватает. Это первая наглость. Вторая наглость, она на шкалу. Она его целует. Это более высокий уровень наглости. И потом она к нему обращается и говорит. Гаон, в общем, пишет примерно то же самое. Он пишет: вначале она держит его, чтобы он не ушел от нее и не оставил ее. То есть, первая часть работы Ецер-горы, их Мды, мы сейчас в основном говорим про таеву и Хэмдо, про эти два вида яцыргары. Состоит в том, что она работает над тем, чтобы человек не вырвался из того, что у него, из той того и хэмды, которая у него уже есть. Та часть яцрыгары, с которой как бы он рождается с ней, и та часть яцрыгары, которой он еще не избавился от нее. Первая работа это лаокзик, чтобы человек, человеку было трудно от нее убежать. Вторая. На шкалу, это второй этап, говорит Гаон, на шкалу. После этого она его целует. То есть, что такое на щека поцелуй, это, переводит Гаон, мидда Она прилипляется к нему с любовью. То есть, здесь речь идет о... Первом шлаве не дать удалиться от Яцергары, второй шла, второй уровень это прилепиться к ней, полюбить ее. То есть, чтобы да. если вначале человек, и это, в общем-то, довольно многие люди понимают, которые они говорят, что я не могу сейчас, вот, я не на том уровне, чтобы избавиться от того, чтобы есть, пить и получать удовольствие от этого мира, но человек понимает, что в этом есть какой-то минус. Он уговаривает себя, что ему это необходимо, и, может быть, даже не уговаривает, может, ему действительно необходимо. Большей счастья людей, во всяком случае. Но, тем не менее, человек, она его держит для того, чтобы у него не возникла идеи, что я буду как-то работать против этих своих отрицательных качеств. Ничего страшного, я останусь на том же уровне. Это первый шлаф. Второй шлаф, что человек начинает относиться к своим отрицательным качествам с любовью. Например, если мы продолжаем говорить, в общем, сейчас, еще через минуту об этом будет говорить Шлом Амеллах, а желании «люблю повеселиться, особенно пожрать», то человек, которому нравится кушать, то изначально этой он просто ест, потому что нужно кушать, нужно. Вот я не люблю невкусную пищу, вкусную пищу я люблю. Потом он постепенно любит все более и более вкусную пищу, становится все более и более гурманом, и, наконец, у него рождается агава, просто любовь к получению удовольствия от еды. Я взял один из примеров. Понятно, что его можно на всех уровнях разобрать. Следующий шлаб Гиза Панейгова Тамарла она наглеет еще больше и обращается к нему. Вначале она не говорит ничего только после того, как видит, что Эйн Медгаберала, что он не может с ней справиться или не хочет справиться, и он идет и прилипляется к ней. Тогда она начинает говорить и обращаться к нему. Потому что Ецергора не начинает сразу ля Авейра, предлагать человеку сделать Авейру. Так Ецергора он умный, он этого не делает. Но Марет Хила Агава. Вначале он показывает Агава, после этого обращается. Обращается это Гиза Панейга. Она это уже прямо шло мамелах, пишет это, а по ним это уже наглость, наглеет. Потому что, в принципе, Дерех обычное состояние и Тават Б.П. Ища не требует устами. И это худ когда это наглость, когда она обращается. Поэтому здесь сказано, что она Лиза, по ним и обращается. Есть такой машаль, такой пример работы Есаргары. Есарара, она, вы знаете, что в разных местах она уподобляется разным там примером Например, в каком-то месте Нахашу змеи, в каком-то месте Кейлову собаки. Есть такой пример с собакой. Сторожевая собака, которая в будке находится в доме там какого-то человек живет в доме у него рядом собака и вот каждое утро в этот дом приходит молочник приносит молоко булочник приносит булочки собака очень хочется и булочек и цепь вроде длина цепи позволяет наброситься на булочника и забрать булку но у булочника в руках дубина и как то вот это не очень нравится и эта идея и поэтому она мыслит что можно сделать по собачьье как умеет вот проходит какое то время Приходит булочник, смотрит, что он пришел на несколько там, минут, на 10-15 минут раньше, чем нужно, хозяин еще спит, он садится на крыльцо и начинает дремать. Собака ловит удачный момент, бросается к этой тележке, на которой булки, опрокидывает всю телегу. Булки падают, там, 100 булок падает. Собака хватает одну булку и стримглав убегает себе в конуру и там прячется с этой булкой. Булочник просыпается, ой, какой кошмар, собака все булки украла, начинает собирать булки, считать, что было сто, осталось девяносто девять. О, Борогашем, слава богу, я вовремя проснулся, собака смогла украсть только одну булочку, ничего страшного. Но весь план собаки состоял именно в этой одной булочке. Поэтому весь шум, который поднимался, он поднимался для того, чтобы спереть эту одну булочку. И это и есть работа ецар -горы. Она начинает всегда с немногого». И это на самом деле не первый уровень работы SRG. Сейчас мы увидим, начиная со следующего предложения, что обычно эсер-хара начинает с предложения сделать митсу, а не сделать аверу. Потому что если она с самого начала предложит даже маленькую аверу, то человек очень редко попадется к ней в лапы. Но когда ему предлагается митсу, то здесь дело обстоит немножечко хуже. Поэтому, что она говорит ему после того, как она его вначале удерживает, потом поцеловала, потом обращается к нему и говорит: Зевхой, шломим алайгайом, шилам тинидри я сегодня, у меня сегодня есть жертвоприношение, которое называется шломим, поскольку я закончила сегодня свои обеты. Существует несколько видов жертвоприношений, Они по, -разному могут, по разным группам, по разному классифицироваться. Сейчас мне нужна классификация такая. Существует Корбан-Ойла. Ойла – это жертвоприношение, которое все сожжение, которые целиком сжигаются на жертвеннике, оно все принадлежит Всевышнему. Существует жертвоприношение хатас за грех, который сделал человек. И обычно человек, который приносит хатес, это не самый большой праведник, поскольку он сделал какой-то авейру, за который он сделал, правда, случайно, но если бы он делал специально, то ему положено было бы за это наказание карет. Это жертвоприношение частично сжигается на жертвеннике, частично ее едят к иним. И существует жертвоприношение шломим. Шломим – это жертвоприношение, которое приносится, например, когда человек дал какой-то обед. Просто я хочу принести жертвоприношение, э -э вот этого вот козла я хочу принести в качестве жертвы шломе В шломим происходит это слово «шалом», «мир», «целостность». Это жертвоприношение, которое делится на три части. Часть воскуряется на жертвеннике, час едает когиним и час едает э хозяева жертвы. То есть на всех уровнях проходит это жертвоприношение, и оно делает шалом между разными, между шамаем, и ваарец и так далее. И вот это жертвоприношение добровольное, которое делается просто. Не только бывают разные виды шломи, но то, что сейчас имеется в виду. Жертвоприношение, когда человек дает обед, он хочет просто, нет никакой вейры, ничего, он хочет просто принести жертвоприношение Творцу. Просто принести корбан, лит, карев, приблизиться ко Всевышнему. Это, в общем. Один из самых высоких уровней жертвоприношения, который может быть, и именно о нем начинает с ним разговаривать с этим юношей и Шазана, которая говорит: Зевхэш, шломи малай. У меня есть дома к жертвоприношению шломим, который нужно съесть. Шломим нужно есть определенное количество времени. И если ты их не успеваешь съесть за это время, то они становятся нотр, они запрещены в пищу, человек, который ест нотр, наказание – карет, поэтому они должны быть сожжены, если их не успели съесть. Но надо сделать какой-то ештадлут, какую-то попытку для того, чтобы съесть их вовремя. Штеимимва, лайлаеха, два дня и одну ночь между ними. Это стандартное время жертвоприношений. Если это жертвоприношение козла, то 2-3 человека вполне может быть, может быть, я не знаю, могут за двое суток есть э, такое количество мяса. Но если, скажем, это жертвоприношение теленка или бычка, то здесь нужна крупная компания, чтобы успеть доесть там, килограмм 150-200 мяса. Это серьезно, я скажу. Но даже козел и баран, там, 7-8 килограмм, это не всем под силу в одиночку справиться с этим вопросом. Человек, который приносит жертву и потом вынужденно его сжигает, поскольку он не может это съесть, это не авейра. Но это, то есть, что значит не авейра? Это неправильно делать, так нельзя делать. Если ты не смог доесть, не смог доесть, это онес. Ты, ты вынужден недоедать. Но в принципе, Лайкатхила, человек должен позаботиться о том, чтобы все это было съедено. Поэтому она приходит к нему и говорит, что у меня дома есть жертва шломими, я сама не в состоянии доесть. Еда этой жертвоприношения – это митсу. Я приглашаю тебя поучаствовать со мной в исполнении митсу. Достаточно серьезный митсу – еды жертвоприношений. Потому что аем, откуда эти жертвоприношения? У меня были обеты. Я настолько праведна, что кроме тех заповедей Торы, которые даны, 613 заповедей Торы, я добавила к себе какие-то жертвоприношения Всевышнего необязательные. И вот сегодня я выполнила свои обеты. У меня сегодня большой праздник. Еда жето это шломе, поэтому пойдем я тебя хочу угостить. И она продолжает и говорит: я пока еще не читаю комментарии, я только перевожу посук. Алькен яцатели крутых, поэтому я вышла на встречу тебе, вам цеха чтобы удостоиться видеть твое лицо и нашла тебя. Говорит э, Мальбим. Говорит Мальбим, начиная с 14-го предложения, мы читаем. Мальбим говорит так: Зифхей, шломим Аллах, жертвоприношение шломим на мне, саперетло, она рассказывает ему, тизамен саудат митцва, что она приглашает его на саудат Мицва, на трапезу, посвященную басар шломим Чтобы есть жертвоприношение шломим, который есть у нее, боисимха, и это радость шельмицова, симха с смицва. Потому что «гайом» сегодня, «шеламтины дарай», «яцергора» всегда говорит на и митсва». И продолжает и говорит, «алькен яцати», поэтому я вышла, «тхила тамар», «шаль едей», «шерай таатоглэх». Вначале она говорит, что она увидела его, и поэтому вышла к нему навстречу. «Яцат лекратех», я выхожу навстречу тебя. Мос...", «Мосефит лагаис», теперь она добавляет наглости в свою речь и говорит, ли шахер панав, ливакшо» попросить его, чтобы что когда она выходила, она вообще не знала, что она его встретит, вояда левакшо, и еще не было у нее дата левакеш, вот теперь увидев, она хочет его попросить зайти к ней на эти жертвоприношения. Посмотрим, как развиваются события в Фиагро. Зивхеш шло ки бала адам леватот не приходит к человеку соблазнить его, чтобы он сделал Аверу. Э, Кими и ШМАЛО. потому что кто будет слушать, я если она обратится с предложением Аверы. Ах, баалабба мицвот, она приходит с мицвой. Аль-едайзе им шохато, поэтому она тянет его. ВАМАРА говорит, ДЗИВХЕЙ ШЛОМИМ. есть же это приношение шломим. Кишломи мицвок дола потому что шломим это огромная мицва кушать. Раша в книге Шмеля дает интересный комментарий. Он говорит, что когда человек ест корван шломим, он говорит броху, а ширки членовым свойства ла ахоль эдазевах. ты Всевышний, который осветил моими заповедями и заповедовал мне кушать жертвоприношение э, злохим. Э, и э, это, это э, броха, который говорит, должен сказать человек, когда кушает корван э, злохим. И, секундочку, в другом месте, Раши пишет так, в Гиморе Псохим, Раша пишет так, что Ахилат Кочим, еда жертвоприношений, это Мицва асе. Как те жертвоприношения, которые кушают кагены, так и те, которые кушают хозяева, и Исроиль. И хозяевам принадлежит это жертвоприношение, но пригласить он может любого человека, но надо есть бетагара. Сейчас потом, после того, как я закончу с Раши, я расскажу, что такое есть бетагара. Но если сказать, что главная часть Мицвы это для балим, именно чтобы хозяева ели, то правильно будет сказать, что человек, который не является хозяином жертвоприношения шломим, тем не менее, выполняет митсу ахилат шломим. То есть есть такая точка зрения, что главный участник процесса шломим это еда хозяина, а не гостей. Но, тем не менее, гости, которые приглашены, они тоже выполняют митсу. Э -э И это не меньше говорит Раши, чем то, что сказано в Гиморе Йома, что Коэн Годоль, он ведет всю авойду, всю работу в храме в Йома-Кипурим. Но тот Коэн, который ему помогает, подает ему и так далее он не уменьшает скуток коэн он уменьшает слуг коэн но при этом он присоединяется к его воде. Поэтому, если болим съедает, кизает мясо от своих шломем, то люди, которые помогают ему завершить всю эту еду, они не уменьшают его Мицу, но сами присоединяются к этому, к этому и так далее. В книге дворем сказано, Раша в Дворим объясняет, что когда человек кушает шломим, он микаем митцва симха, потому что так, в общем, вроде бы как Пшада Пашут посука. И так пишет э, даже Шульхонорох и Рамбами, и Шульхонорох Паским Лагалох. Есть такая митсва симха съемтов. Радость съемтова. Как микаимим митсва симха съемтов, как осуществляется радость съемтова. Во время, когда существовал Байдамигдаш, симха съемтов осуществляется тем, что человек кушает жертву шломе, мясо шломе и пьет вино яин Нету радости, а только басарвы яин. Это имеется в виду радость Йомтова. И Мидарайса она осуществляется только через еду жертвоприношения шломиум. Только этим выполняется митцва. Поэтому сегодня митцва симха съемтов Йомтов, лырох поским, большей части поским, это только митцва дарабонан. Мы не можем выполнить митцва, радоваться в Йомтову. Потому что радоваться в Йомтову – это именно еда, но еда жертвоприношения шломиум. Все остальные с, с, михо, с Тимхот, а это уже будут драбоны, заповедь драбонов, а не заповедь истории. Все это пишется для того, чтобы указать нам, насколько Ецергора приходит к нам с э, интересным предложением. Что вот сегодня ты можешь выполнить митсу Дарайса через еду. Митсу Дарайса Ахилат, Горбан, Шломин. Окей. Okay. Э, продолжаем Гаона. Он говорит, а секундочку, я хотел сказать еще одну вещь, э -э, жертвоприношения, любые жертвоприношения могут быть съедены только б тагара бэк бэк-душа-обэ-тагара. Что такое тагара? Существует понятие ритуальной чистоты ритуальной нечистоты. Оно, невозможно его проверить никакими спектрографами и прочими измерительными при приборами, э -э, его невозможно почувствовать. К душе тагара – это не та вещь, которая данная нам в ощущениях, это немножко другое. Но, тем не менее, человек, существует несколько видов тумы, человек, который не имеет отношения к этим видам тумы, он называется тот, кто Рауил Ахоль Корбан. он может есть Корбан по а тагарам. В основном все эти виды тумы делятся, ну, неважно, они все как-то связаны с понятием меты, смерти, которая вошла в мир в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, и Адам стал смертен. И человек или животное, которое умирает, определенные виды животные, например, шмана восемь восемь видов э, шерица, крыса, крот и так далее, дохлые имеются в виду, человек, который до них дотронулся, он становится аватума, человек, который дотронулся до тело мертвого человека, он становится афатума и так далее. Сам труп афаводатума, шерится он афатума, человек, который до, до, дотронулся до шерится, он первая степень нечистоты, он ниже чем, неважно. Короче говоря, для кодыша, для того, чтобы э, человек мог есть гэгдыш, жертвоприношение, Существует пять уровней, тумы в основном все из них дарабона, от которых он должен освободиться. То есть, грубо говоря, человек, который притронулся к трупу, он становится Абгатума. Человек, который притронулся к этому человеку, он решен тума. Еда, которая притронулась, тот третий человек, который притронулся к этой еде, еда становится тума. Жидкость, которая притронулась, она остается шинила тума. Следующая еда, которая притронулась, она становится шлиши, третий уровень тумы. Трума, которая притронулась к нему, она становится четвертый уровень тумы. И, наконец, мясо жертвоприношения, которое притронулось к этому, она становится пятый уровень тумы. Все эти пять уровней запрещены медрабоном, правда, в основном, запрещены в кодыше в жертвоприношениях, а в труме есть только четыре уровня, в хулине есть только, в будних вещах есть только три уровня. Но, тем не менее, гэгдэш можно есть только, к, если к тебе, к гэгдэшу и к тебе не относятся вот эти вот уровни тумы. То есть, любая вещь, которая как-то напоминает про Авейру Адама решенные, и связана с смертью, или тума, которая выходит из тела человека, все эти виды тумы делают человека негодным к Ахилат шломим, и вот она приходит и говорит о том, что она вся из себя тагара, это я она сейчас собирается кушать шломим, собирается делать митсу, ей нужен кто-то, а именно ты, которому она хочет пом предложить помочь в исполнении этой митсы. Теперь возвращаемся к Гаонам. Продолжает Гаон и пишет, что Ахила, Ахилатоба Симхаги асе, что митса Ахилат шломим заповедь кушать шломим, это огромная митса. И митсва кушать его басимха – это митсва асемида райса, как сказано? Где сказано? в книге дворем сказано цитату приводит к и говорит вазовах то шамба симха и ты должен принести принесешь ты жертвопредношение шломим и будешь кушать их там в радости в храме жертвопредошение шломим не обязательно кушать в даш его можно кушать в пределах всего иерусалима который обнесен стенами иерушалайма внутри стены ирушалайма примерно сегодня это стены старого города иерушалаем примерно там можно их кушать кишломим эйна альхет Шломи мне приходят за грех. У БЗ Адам Самех, поэтому человек радуется жертвоприношению шломи. У Митсвала Ахольши Лолая Дейнотер. И вторая вещь, которую я уже сказал, что есть Митсва кушает жертвоприношение шломи, чтобы не прийти, чтобы жертва не стала нотером, чтобы ее не пришлось сжигать. Сейчас, секундочку. Здесь комментарии, которые комментируют Гаона у меня, они добавляют несколько цитат, которые говорят, что симха может быть только у человека, который… Сыт, человек, который не сыт, человек, который голоден, у него не может быть симхи. Поэтому, когда он сыт едой Мицвы, а именно едой жертвоприношений, то именно это является настоящей симхой. Приводит несколько засад, в частности, одна из них, что эк, эйнарьешаэк эламитохко патошельбасар, что лев не, ры... не рыкает, я не знаю, как это сказать, а только после того, как он насытится мясом. То есть, именно еда, именно еда мяса может вызвать настоящую симху материального мира. И когда эта симха материального мира соединяется с духовным, для этого нужно жертвоприношение, только тогда это настоящая симха. Это первая часть нитсвы, ахилат шломи. Вторая часть – это сделать так, чтобы шломи не стали нотором. Поэтому с этого начинает Яцаргора. Потому что «Эйн Яцаргора ба эла митоха хила симха». Это новый иньян, что Яцаргора приходит только... Из еды и радости. То есть нормальное начало атаки Яцергоры это в тот момент, когда человек сытый и радостный, когда ему хорошо на сердце от песни веселой. Э -э вино очень помогает тем самым. Потому что понятно, что там, где находится вино, там находится э симха, там находится Ецергора, там находится легкомыслие, а легкомыслие приводит к Ецар-горе. Э -э окей продолжим вначале я хочу прочитать потом на эту тему еще поговорить альпируш э, алай он, она говорит давай ты свернешь ко мне сверни ко мне приди ко мне то есть же не совсем так зивхей шалме алай у меня есть жертвоприношение шломим. Пируш, объясняется. Человек, который выполняет недову, это не такая большая радость, как когда он выполняет недер. Что такое недер и что такое недова? Существует два вида жертвоприношений. Шломим я имею в виду. Жертвоприношение, когда обед звучал словами ⁇ Гарей алай ⁇ вот на мне есть обязанность. И жертвоприношение, которое приводят со словами ⁇ Гарей з ⁇ Гарей-зэ з это значит, вот у меня есть баран, я на него показываю, говорю, вот этот баран будет жертвоприношением шломем. Если что-то случается, баран становится бальмум, умирает или еще что-то, то я не должен вместо него нести другого барана. На мне нету охраюта, на мне нет ответственности. Но когда я сказал Гарей-зэ-алай, на мне есть обязанность, то если этот баран, который я предполагал принести, умирает, то я должен принести второго, третьего, пятого, столько, сколько нужно для того, чтобы я выполнил свой недор и завершил его. До тех пор, пока я не принесу этой жертвы, на мне есть авэйра. Если я говорю «гарей Зу, то Авейра нету. Если я говорю гарей алай, то у меня есть преступление, если я не завершил это жертвоприношение. Поэтому недор это лошон гарей алай и хаябба ахарают, и я несу на себя ответственность, что я принесу это жертвоприношение. Поэтому здесь сказано алай в Мишле Ишлама Амелаха. Потому что она хочет сказать: понятно, почему большая радость, большая симха. Здесь Гагро все время пытается нам показать, что это самый верхний уровень симхи, на который приглашает Есаргара человека в гости. Поскольку слово Алай оно. Говорит о том, если бы было сказано только «Харай Зу Корбан, и она бы сказала, это называется надава, то то, что она принесла надава, ну, не принесла надава. Это, конечно, хорошо принести надава, но никакой авейры не может произойти. Здесь есть двойная вещь. И выполнена митсва, и теперь не будет авейры. Поэтому это симха намного более высокого уровня. Гайомши ламти недарай. Сегодня я выполнил свои недари. То есть... Она обращается к этому юноше Ецергора и говорит, «Симхати рабамиот, Моя радость очень большая. «Вы кэн коле нине И также все питуим, все соблазнения Эцергора. они идут таким образом. То есть, они начинают из стов, начинается стов с хорошести. «Кибера гаму рейны и приходят к какому-то минимальному злу, потому что зло не может как таковое вызвать питу и вызвать соблазнение. Тоф Ахила 8Х И из всего добра, который есть в этом мире, соблазнить больше всего может именно еда и питье, посвященная и радость посвященной митвой. Поэтому это может захватить человека и привести его к определенным результатам. Киал-еда и Зэпа, сколько посредством еды и питья и радости. Человек приводит себя к тому, что он все время участвует в собрании шломим, он ест много жертвоприношений, он прекрасно проводит емтовое месяца тишри, где жена приготовила замечательную еду, он кушает, кушает, пьет, пьет вино, мясо, все совершенно замечательно, и постепенно приучает себя из-за замисвы. Все это митсу Приучает себя к та-ануги к удовольствиям этого мира. Поэтому сказано это. Для того, чтобы человек это миф, этот сказан, чтобы человек задумался. и Нет никакой большей мицвы еды в этом мире, чем еда шломим. Это самая высокая митсу, которая существует. Даже ман, который люди ели, это более высокая по уровню к душе еда. Но мицва о не было что ахилат шломим есть, да дарайса, и мы должны ли леварех на него». Потому что даже в шаббат человек имеет полное право не есть мясо, а съесть коса да харсина. Коса да харсина – это какой-то рыбный такой вот, я не знаю точно, что это такое. Я так и не захитил Авин до конца, что это такое, оно много раз употребляется в Геморе. Я бы так перевел, что что-то типа кильки в томате, что-то такое вот мелкая рыбка, которая вот в таком не самая дорогая, вот что-то такое соус и так далее. Что если он это делает лихвот-шаббат, если он это делает ради Шабата, то в этой ситуации он выполняет Мицу самой простой едой, если он Митковен, что это для него Оникшабас. Умаре Шеколь питывает Яцергора у И нам показывает, Шлома Амелах, что все испытание, все соблазнение Иецергора растет именно отсюда. И то, что отсюда происходит, Миколь Шекен Башарахило, тем более любая другая еда, и любые другие самоходшельмицы, Педьона Бен, Брит Мила очень часто любят говорить о том, что человек, который участвует в трапезе, посвященной выкупу первенца, он как бы пропастился 84 поста. Участвовал как будто в 84 постах. Поэтому человека тянет на это содотмицу и так далее. При этом рибуй соудоотмицус, много соудотмицус, это все равно меньше, чем соудошломим. А даже со им начинается соблазнение Яцергора. Человек должен очень сильно, говорит Гаон мивильно, лишь себя или захер, в шелогиахизат Ецергора Мишам, чтобы с этой стороны он не попался в руки Ецергоры. И это же я не взял с собой, я, честно говоря, забыл, что я приготовил эту книжку, но не взял с собой. Есть комментарий Гаона на Магилла Эстер, и в первой главе Магилла Эстер на шестой посук Гаон описывает это более подробно. Там описывается пир и Ваши, и там описывается, что это и называется пир Яцаргары. И Гаон объясняет, что человек, который начинает с пира, посвященного Шломим, и становится это для него, так его Ецергора постепенно захватывает, он доходит до пира, который был в Пурим, посвященный Ахашвирошу, когда Ецергора садится на престол славы. Этот пир Ахашвироши, описанный в Магеллат-Эстер, здесь наверняка нету Гаона на Хамеш-Магеллот, нету. Этот пир, который делает Ецергора, то есть Мелых Ахашвирош, когда он сел на престол и сделал пир на 187 дней, который продолжался в 180 и потом еще 7 дней в Шушанбира для отдельный маленький пир. Это 187-дневный пир, это то, что описано в Танахе, анти-пир, который будет после в прошествии времен, когда будет пир, когда все весь Амисраэль, все цадиким, будут пировать в суке из шкуры Левиатана, и ангелы будут подавать мясо в Шоргабар, и мясо Левиатана для тех, кто это Заха, и, он, и они смогут понять, благодаря этой еде, духовной очень еде, они смогут дойти до уровня понимания Таамы и Мецвод, смысл заповедей, который дается. То пир, который устраивает их шверош, это антипир. И вот говорит Гаон, что начинается этот антипир, приглашение. Всегда начинается с приглашения пойти и покушать шломи. И надо уметь вовремя остановиться. Но знать, что любое приглашение на саудат-митсву это приглашение, кроме папы и мамы, у которых родился ребенок, и они делают бритмилу, кроме хатана и калы, которые есть же э -э селить жениха и невесту, мы идем посвятить себя трапезе, посвященной пиру саудат-митсву жениха и невесты, он и кшабос, ахилат шломим и все остальное, среди приглашающих, там обычно приглашение Присылается на суда, что такая-то семья, семья Рабиновича, женится семьей Хаймовича, Хай выходит замуж за Авраама, и нас приглашают поучаствовать с ними в самоход и так далее. Там, где-то мелким почерком, достаточно крупно расписывается Иша Зана, о которой мы сейчас считаем. Она всегда очень приглашает на эту саудотмицу. И именно с них, с начинаются эти проблемы. Теперь э, у меня немножко ограниченное время. Я понимал, что это, эта часть займет у меня много времени. Я догадывался. Но тем не менее, на ней нельзя не остановиться. Есть э, в галахот шаббат в Мишнибруре есть такое место, где э, Шульханорах пишет о том, что можно, а что нельзя. Я сейчас не буду входить в Галаху. Потому что здесь есть всякие махлокисы на этой теме и так далее, Рамо Михабор, но э, Шульханорах дает совет, Рамо дает совет, что если мы поем в Шаббат, это миссия петь Шаббат, то когда отбиваем, вот так, вот так не отбивать, ла ла, -ла а делать его вот так вот, измененным способом. Почему это делается измененным способом? Это очень далёкая экзера и написано, что если люди Делают это, не надо им мешать, поскольку кзера, так она надо она очень далекая, но тем не менее, толмадии хамим не должны этого делать, и люди должны знать аллоху, и не делать этого. Почему? Потому что это кзера запрет из-за игры и настройки музыкальных инструментов. Понятно, что когда мы отпеваем такт не на барабане, я не знаю, можно ли настраивать барабаны, я никогда не пробовал, но явно совершенно, что нельзя настраивать хлопанье в ладони, это не будет настройка музыкального инструмента, но запретили любое постуки посвистывания музыкальные и так далее, для того, чтобы не прийти в результате к игре на музыкальных инструментах и настройки музыкальных инструментов. Это пишет Шульханоров. Дальше Шульханоров продолжает и пишет о том, что в шаббат нельзя, можно петь, но нельзя танцевать. За исключением симха Торы, когда это лихво Тойра-Мамаш, это единственный день, когда разрешаются танцы. И Бюргалоха пишет, что раз я уже заговорил про танцы, то поговорю-ка я про танцы. Он не нашел другого места, чтобы это написать, и пишет здесь приводит книгу, которая называется «Шут Шар Ифраим Симетлавитма». Он пишет, что запрещено танцевать не только в Шаббат, но и в Холямойт, в полупраздничные дни. Существует запрет на танцы. И тем более пишет он, просто если вы подумаете, что, то вы поймете, что как бы весь наш Холямойт Сукот проходил в том, что каждый день устраивал симхат Беда Шева. и на этих симхат Беда шейва, обязательная часть симхат Беда шейва, радости по поводу возлияния воды на жертвы, это были танцы. И те же танцы были в храме, когда каждый, каждую ночь была симхат Беда Шейва, и большие танаи, типа Рабан Гамлиэля, танцевали целую ночь. Рабан Гамлиэль жонглировал восьмью факелами горящими, но Обычно, когда люди об этом говорят, они забывают одну вещь. То есть, не подумайте, что я сейчас призываю вас перестать ходить на симхат беда -шива и так далее. Я сейчас объясню, к чему призывает Мишна Брура. Но, когда Гемора описывает это, она говорит, что танцевали только Аншей Маасе и Талмидей Хахоми. Мудрецы Торы и Аншея Маасе. То есть, люди, которые были известны своими медотами. Остальные люди, особенно молодежь не танцевала, а стояла, их симха состояла в том, что они стояли и смотрели, как Талмедей Хахомим танцуют. Сегодня обычно так не происходит по понятным причинам, уровень немножко не тот, и симха Торы тоже немножко другая. Но продолжает Шарей Фраем и пишет. Но даже если это делает, и делает а, а о том, что Минхаги, который делает Махалот на Рим, хороводы молодежи, Бней Блит арбут, на Рим Молодежь объясняет, переводит сам Бюргалоха Бней торбут» – невоспитанный молодежь, невоспитанные сыновья, которые танцуют вместе с Бетулот, которые танцуют, там же танцуют также девушки. нашим И там не только дети, и не только совсем молодежь, но даже взрослые люди и взрослые женщины тоже участвуют. И об этом сказано: Шейдим там будут танцевать в этом месте. Об этом сказано. О линовшамки гамлула гемраала авор альдат Это то, что называется, что они приступают дат и сроиль религию Бефаргесия, в присутствии большого количества людей. И что происходит в... а? публично. И что происходит в это время? Тора хогерет сака Тора надевает по этому поводу мешковину. И чтобы Всевышний спросил, простил нас от Оныша от наказания за эту вещь. Чтобы люди этого не делали, и вот, я не знаю, кому Шалай Фрайм это пишет: он пишет, что вот Маалатку вот Тойра, тот уважаемый, почитаемый Тору, человек, который задает мне этот вопрос, спросил: Шемихабаем. правильно ли он сделал, что он попытался помешать этому безобразию? Лыбалисифулах, кто бы ем то чтобы этого не было, по крайней мере во второй день ем того в Галуте. Чува, ответ, вода Ефеса. Безусловно, он сделал хорошо. бы, колька хоба нашим кэлу, что надо изо всей силы мешать этим людям. Вы коль море моребо иро, и каждый раф, который является указ учителем в своем городе, михаяв лимхот в отеле рекудима махалот бы Должен запретить все танцы в ёмтов. эн бахурим обнейблит арбута бетулот яхот. Тем более не танцы в Йомтов, но танцы бахурим и бетулот, которые происходят в яхот, и нашим, и так далее. Поскольку в это время... Там находится эйцар я не буду, у меня уже нет времени, есть две минуты. Он рассказывает о том, что когда это происходило в Бейт-Мигдаше, то было раздельно, специально построено израт Нашим, которое было сверху, чтобы женщины не могли сверху даже близко подойти к этому месту и так далее. И все симхот, которые нужно делать, нужно постараться, чтобы это было сделано таким образом, чтобы там не было никакой возможности присутствовать Таруса, смешание Нашим в Нашим. У меня, когда мои дети, некоторые из моих детей, женились, то э, моя мама, которая не слишком, к сожалению, соблюдала Митцвод, две ее подруги, которые оставались в Израиле, уже умерли они обе, э, приезжали на свадьбу моих детей, поскольку они меня знали до моего рождения, я не говорю уже про моих детей, поэтому у нас всегда были... Несмотря на некоторые разногласия во взглядах на религию, у нас были прекрасные отношения всегда. Они были пожилые женщины лет 70, приезжали посмотреть на свадьбы, которые происходят в религиозном мире. И они мне сказали, что они были много на религиозных свадьбах и всего несколько раз на религиозных. Симха? Радость, которая есть на религиозной свадьбе, невозможно никак сравнить с тем безобразием, которое они видели. Несмотря на то, что они как бы не поддерживали религию, но сказали, что это настолько весело и хорошо происходит, что просто... Короче говоря, мы должны вернуться к тому, что это Ишазана начинает с Симхадшель и приглашает на самые большие Саудот Митсва, которые может быть. И, начиная со следующего предложения, мы должны читать и углубляться в то, чтобы понять как из симхат митса Ахиладшломэ постепенно мы переходим к симхат Миште Шверош. И как, к чему призывает нам Шлома Амелах, чтобы этого не произошло. Это наша основная задача. Таким образом, мы дошли до 15-го посука и начнем в следующий раз с 15-го посука. Еще раз хорошего года, хорошей зимы и так далее. Всего доброго.